0: Привет на часах, 9 утра, это про бизнес. Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну но и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумом. Решетников спрогнозировал, насколько подорожают отели и перелеты летом. Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в пяти странах. Air France потребовала ввести новый налог для китайских авиаперевозчиков. ПНС приостановил операции по счетам двух компаний блогера Самойлова. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером Touch Wallet. Ссылка внутри поста. Количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на 5%, при этом стоимость увеличится на 10%. Об этом заявила глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». Министр ссылался на данный ФАС. Цены на авиабилеты на лето этого года – рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока, сказал министр, уточнив, что в целом турпоток, как ожидается, составит не менее 7 миллион человек. Помимо этого Решетников сообщил о росте стоимости проживания в отелях 3-5 звезд летом примерно на 8%. Однако уточнил, что динамика роста цен будет сильно различаться по регионам. В сегменте 3 звезды на рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану, регионах, которые активно привлекают туристов. Рост цен на курортах Ставропольем, Башкирии и Калининграда примерно в диапазоне 6-8%. При этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года по понятным причинам. И ниже цены у нас в прошлом году в Сибири и Алтайском крае, отметил он. В то же время министр подчеркнул, что цены на проживание во многом удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, принято в прошлом году. 17 апреля замминистра транспорта Нигер Чалик заявил, что авиабилеты по России в этом году могут подражать на 15-30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По его словам, выделение субсидий по аналогии с 2022 годом в этом году еще не одобрили. Это может привести к росту цен и уменьшению количества рейсов, предупредил Чалик. Еврокомиссия запретила импорт украинского зерна в Питер странах Орган Евросоюза запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечка с Украины в пять стран Болгарию, Венгрию, Большую, Румынию и Словакию. Ограничительные меры будут действовать со 2 мая по 5 июня транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным. Она может обращаться на других европейских рынках свободно. Одновременно со вступлением в силу мер Еврокомиссии Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязали снять ограничения, которые они вводили самостоятельно. Евросоюз в 2022 году ввел беспошлиный режим для ВОЗ Украины сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакии обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. Аер отмечала, что переполнение рынков этих стран продукции с Украины вызвало недовольство фермеров. Так, с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос в несколько тысяч до нескольких миллионов тонн. С середины апреля Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции. А власти Румынии начали опломбировать украинские транзитные грузы с такой После этого глава Вьекан Урсула фон дер Ляйн сообщила, что Еврокомиссия подготовит новый пакет финансовой поддержки в размере 100 миллионов евро для фермеров стран Восточной Европы. 28 апреля стало известно, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами о снятии ограничений на транзин зерна с Украины. Айр Франц потребовала ввести новый налог для китайских авиаперевозчиков. Айр потребовал от правительства Франции принять меры против китайских авиакомпаний из-за несправедливого преимущества, которое они получили, используя Россию воздушное пространство передает Bloomberg. Как заявил Bloomberg, представитель Air France в авиакомпании настаивают на равных условиях. Сейчас имеет место искажение конкуренции, которое необходимо преодолеть, отметил он. В Air France настаивают, что власти ввели для китайских авиакомпаний дополнительные налоги, которые должны уравнять расходы на перелеты с французскими перевозчиками. Ведь если до пандемии COVID-19 Air France выполняла в Китай 32 рейса в неделю, то сейчас только 6. Аналитик И Джун пояснил Bloomberg, что пассажиры предпочитают выбирать китайские авиакомпании и за более низких тарифов, которые в том числе обеспечены меньшими затратами на топливом из-за полетов над Россией. Собеседник агентства во французском правительстве уточнил, что власти стремятся к прогрессивному и сбалансированному восстановлению связи с Китаем, но на этой неделе представители министерств соберутся, чтобы обсудить поднятую Айфранс проблему. США вместе с Евросоюзом и другими странами-партнерами закрыли воздушные пространства для российских самолетов в начале марта 2022 года, вскоре после начала событий на Украине. Запрет коснулся пассажирских и грузовых часток и регулярных рейсов Россию в ответ запретила полеты через свою территорию самолетом более чем из 30 стран, в том числе и Франция. ФНС приостановил операции по счетам двух компаний блогера Самойловой. Федеральной налоговой службой на нажи ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой следует из данных спарка. Речь идет об ООО Family Fest и ООО I'm Special. Оба они платят налоги по упрощенной схеме налогообложения. В качестве основания для приостановления операции указано не предоставление налоговой декларации. Представитель Оксаны Самойловой отказался от комментариев. У Самойловой более 15,5 миллионов подписчиков в Инстаграм, принадлежит корпорации Метта, которая признана экстремистской не запрещена в России. Она ведет несколько бизнесов, в частности, у нее есть собственный косметический бренд замужем за рэпером Джиганом. С марта под налоговые проверки попали несколько крупных российских блогеров Александра Митрошина, Валерия Лерчик и Артем Чекалин, а также Елена Блиновская. В отношении их возбудили уголовные дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствий, все они использовали упрощенную схему налогообложения, которая допустима только при доходах от 150 миллионов рублей в год в то время как реальный доход был выше и предполагал использование общей системы налогообложения. При упрощенной схеме налогоплательщик освобождается от уплаты НДС и НДФЛ, за исключением ряда случаев. Подозреваемым, которых обвинили в неуплате налогов, заблокировали счета, сообщила глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. Блиновскую отправили под домашний арест. Мизулина заявила, что произойдет еще не один подобный громкий инцидент. Мы видим, что ФНС серьезно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно было в тени. Сейчас видим, что система Работает со стороны налоговой службы. Следственный комитет идет полным ходом, сказала она. Как сообщила база, для проверки всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год, ФНС сформировали специальный отдел. По данным Маши, проверка будет идти по списку миллионников, которые создала МВД. В нем более 30 человек, в том числе Инстасамка, Егор Крид, видеоблогер Гусей Гасанов и другие. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.